0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do catálogo de conversas. Alô? Alô, tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. E você, tá me ouvindo? Perfeitamente também. Aí, beleza, maravilha. E aí, como é que o senhor está? Tô bem, e você? Bem também, tamo aí, né? Mais um dia, menos um dia. (risos) (risos) Bom, a gente já tá gravando, né? Aí a gente vai trocando uma ideia, basicamente, e é isso que é de boa, não sei como é que você tá, eu já fiquei muito mais ansioso pra gravar isso aqui, agora eu fico até que de boa. <risos> tô tranquilo até.
1: Ah, então tá bom, então tá ótimo. Só é... tô meio alérgico, então se eu tossir ou precisar escorrer o nariz, depois edita. Ah,
0: tranquilamente, tranquilamente, até ia aproveitar pra perguntar, é, que eu gosto muito de saber sobre alergia, né, eu como um cara alérgico, qual que é o seu seu diagnóstico aí. Gente, eu tenho rinite alérgica. Hum, delícia, hein? Nossa senhora. Eu Já fiz
1: cirurgia e tudo mais, mas
0: vira e mexe, ela volta. É, normal. A minha também, eu tenho também, vira e mexe, ataca e é, tipo, terrível.
1: <risos> A minha também, mas eu não tenho, tipo, corrimento, nem, nem espirro, o meu é só tosse, muita tosse mesmo. Uhum, entendi. bem tranquilo, porque eu tô cuidando
0: então, o meu. Sempre foi nariz o problema, né? Escorria direto, eu ficava fungando, e assoava e não saía nada. Nossa, é horrível, cara, é horrível. Depois é assim eu comecei. Eu comecei, a... eu comecei a usar um remédio de uso contínuo lá pro nariz, né? Tipo um spray, assim, é tipo um soro. E uhum. Nossa, melhorou, melhorou, tipo, um bilhão por cento, sabe?
1: O meu é meio ilegalzinho.
0: <risos>
1: que eu comprei, consegui arrumar do exterior, mas de qualidade, sabe? Nada é ruim. É um remédio feito à base de canabidiol, então ele relaxa os meus, os meus as minhas traqueas, a minha traqueia e os meus pulmão, pulmões. Nossa, tô, tô brisado já. <risos> <Não>, tá <tô> brincando, <risos> tô não. Tô aqui, não tem
0: efeito nenhum. Entendi, interessante, não não conhecia essa alternativa ao
1: tratamento não Mas foi o único que resolveu de fato, sabe, o resto tudo só maquiamento Bom, antes de tudo,
0: o meu convidado de hoje é o João Se o senhor quiser fazer alguma introdução à sua pessoa
1: aí, fique à vontade Bom, meu nome é João, eu tenho 21 anos, eu moro moro em São Paulo, mas sou de Poá e eu sou vegano há quase dois anos e vegetariano antes do veganismo há três anos.
0: Perfeitamente. Antes de entrar nesse assunto magnífico que a gente vai ter hoje, eu queria saber como é ser da mesma terra de Vinicius Cardi aí. Queria que você pudesse falar algumas palavras sobre ele aí do fundo do seu coração.
1: Bom... <risos> É meio vergonhoso, né? Ainda mais que ele mora quase na mesma rua que eu. Então, às vezes, a gente passa cabisbaixo, perto da casa dele, pra não ser chamado, não ser reconhecido. Finge que não conhece, né? Mas, brincadeiras à parte, eu gosto bastante dele. Só que ele tem que tomar cuidado pra não ser roubado de novo, né, Vinícius?
0: Fica em direto aí pro Vinícius. Esse programa aqui eu acho que vai sair depois do dele, então o pessoal já vai ter odiado ele o suficiente pra saber do que a gente tá falando. É, bom, sempre feito essa introduçãozinha, que é sempre um papo meio, meio né, whatever, como você já disse, o papo que a gente vai ter hoje é justamente sobre veganismo, do qual eu sou um tanto quanto leigo, andei pesquisando, é claro, para fazer esse episódio, né, porque essa é a parte divertida para mim, que é tentar ver o que eu não conheço, né, para falar sobre e descobrir mais, e como o senhor já disse aí, já tá nessa há algum tempo, né, e primeiro de tudo, antes de começar é, a falar sobre isso propriamente dito, eu acho que é importante a gente, tipo, meio que conceituar brevemente a diferença entre o próprio vegetarianismo e o veganismo, né?
1: Sim, é, então, existem várias subdivisões nesse mundo não carnista, entre aspas, que é como a comunidade brinca entre ela. Uhum. É, mas os vegetarianos, é, os vegetarianos são, é, pertencem ao grupo que, que mais tem subdivisões, que tem ovo lacto-vegetariano, que come apenas laticínios e derivados do ovo e o ovo em si. Existe só o lacto vegetariano, que só come o o leite e tudo mais. E existe o vegetariano estrito, que se aproximaria mais ao veganismo. Mas a diferença seria que o o vegetariano estrito, apesar dele não comer produtos de origem animal, ele acaba consumindo. Por exemplo, ele pode ter um sapato, por mais que eu ache contraditório, um sapato de couro, pode acabar consumindo um produto testado em animais... Mas essa é a pequena diferença, assim, é bem tênue é a diferença entre um e o outro. E o veganismo, eu diria que está num extremo, não é um extremo que, é, que dá para se ponderar se é melhor ou pior. E o ovo lacto-vegetarianismo está no outro extremo, da mesma comunidade. É, bom,
0: eu sempre tive essa. Eu, nunca foi muito difícil para mim separar, né? Eu sempre entendi mais ou menos, claro que com o tempo eu fui entendendo melhor as divisões. Mas eu fiquei bem surpreso em saber que tem bastante gente que ainda acha que o, vegetari... o vegetarianismo é pior que o veganismo... É, pior não. Pior é a palavra errada pra usar. Mas é mais radical nesse sentido do que o veganismo e etc. E... Então eu achei interessante trazer isso. E aí, como é de praste né, falar com alguém que é vegano e tudo mais, a pergunta mais clássica é como é que você chegou a isso, né? Quais foram as conclusões que você tirou durante a sua vida? As coisas que você viu que falaram, putz, eu não posso mais... Consumir e participar dessa, dessa indústria que é a indústria da carne, né?
1: Então, é, assim como o seu entrevistado anterior, eu não, tive uma, eu não tenho uma história tão interessante pra contar como as pessoas que assistem ao um abate, têm um, um mindset, alguma coisa do tipo. Eu sempre fui uma pessoa que, que foi considerada pela sociedade em si mais delicada, sabe? Nunca curti muito. Por exemplo, ah, tem criança que gosta de, sei lá, coisa violenta, de pescar, essas coisas. Eu nunca fui muito interessado nessas coisas, eu sempre fui um pouco mais mais, emotivo em relação a essas coisas. Então foi um processo ao longo da minha vida, nunca tive a necessidade de assistir a um documentário que mostrasse cruamente o que que é o abatedouro, como que funciona, para ter esse mindset, sabe? Foi uma coisa que foi evoluindo e perto dos meus 12, 13 anos eu sempre tentei virar vegetariano e acabava recaindo e não tenho problema nenhum em dizer isso, não tinha problema em dizer na época. É, até que um dia... Que eu sou muito 8 ou 80, né? Muito extremista. É, teve um dia que eu acordei e falei... ah A partir de hoje eu não como mais carne. E eu lembro até o dia. Foi dia 12 de janeiro. A do ano eu não vou me recordar, mas fazem quase cinco anos. Então se fizer as contas, sai aí o resultado. E aí eu passei três anos como vegetariano. E como eu tenho uma coisa com o número 3 que eu não sei explicar... é No meu aniversário de três anos de vegetariano de vegetariano eu acabei resolvendo virar vegano, assim como vegetarianismo, de um dia pra noite, sem precisar assistir documentários e coisa do tipo. Só entrei no mundo, sabe? Meio que caí de paraquedas no universo. Fui pesquisando, porque eu tinha alguns colegas que conheciam, e foi isso. Eu
0: acho que é até interessante essa sua fala, no sentido de não ter nenhuma coisa especial, né? Porque pode ser que as pessoas esperem isso acontecer pra tomar uma atitude, né? E não necessariamente o caminho, né? Você pode simplesmente refletir, ou então... É, rever alguns conceitos, princípios pra mudar isso, né? Porque a gente vê muita história, claro, da pessoa que viu o vídeo, viu um jogo, viu, sei lá, alguma coisa na internet, ou então viu uma, um vídeo de uma criança. Eu vi até um relato de uma moça falando que ela viu um vídeo de uma criança é, tipo um peixe, uma coisa assim. Não, era um povo e a criança não queria comer o povo porque... Porque ele porque não queria que o bichinho sofresse, né? Esse tipo de coisa, né? Então você espera uma coisa, assim, diferente, mas não necessariamente você precisa, né? Assim como para muitas mudanças na sua vida, não precisa acontecer alguma coisa mágica, uma coisa impactante de verdade para você mudar, né? Basta você ter a vontade. Muito bom esse seu relato nesse sentido. E aí, passando ao segundo ponto, né, que você até falou das recaídas e tudo mais, né? Quais foram, assim, as principais dificuldades que você enfrentou nessa, nessa transição, nesses processos de tentar se libertar do, da carne, de t- qualquer outro produto, né, que venha de origem animal, tem origem animal, aliás?
1: Bom, eu acho que a maior dificuldade para quem tá tentando transicionar ou coisas do tipo, tentando diminuir até, é o modo como a sociedade lida em si, porque... A sociedade, principalmente a brasileira, ainda não está adaptada a receber esse grupo que é um contingente crescente, né? Então, por exemplo, já aconteceram episódios em que eu fosse num restaurante e tava escrito que era um ravioli de queijo e na hora que eu mordia era de carne. Então, é, são esses pequenos descuidados que eu acho que, que acabam sendo difi- é, que acabam dificultando a vida de quem, quem quer transicionar. Agora essa é a minha experiência. Existem pessoas que têm recaídas é, <risos> propositais, e eu também não critico cada um cada um, que sente vontade de comer mais uma vez, de retomar. E é isso aí. Porque e eu acho que entra no mesmo critério, porque a sociedade em si ela está acostumada com, o, com a nossa dieta carnista, entre aspas, né? Como eu disse, é a brincadeira que, que a comunidade faz. Então, você sempre está sendo pressionado a, a sair vai ter um hambúrguer e não vai ter uma comida vegetariana para você, ou vegana. E aí, é, cai mesmo nessa tentação. Aí, vai de, um, de cada um o que vai então, fazer. É. Né? Culturalmente
0: falando também, né, a sociedade brasileira ainda, espero eu, não é muito favorável a isso. Né? Não só por causa de tradição de churrasco, mas as tradições festivas em geral. né? Natal, tem a coisa do Peru páscoa, tem a coisa do peixe, né? Tudo é muito voltado ali em volta também da religião, mas a maioria dos rituais de alguma forma envolve o animal, né? E as pessoas como você disse, não estão muito preparadas ainda. A cultura ainda não está nesse nível, parece. Eu não sei se é uma questão de nível, mas a gente ainda não tem essa preocupação, né? Parece que é uma coisa tão longe pro brasileiro, né? Eu mesmo tenho poucos amigos que são adeptos e isso me incomoda um pouco até porque eu vejo que é bem crescente, mas eu vejo que o Brasil assim, e muita coisa não se mexe tanto, né? Acho que podia ser ter um movimento maior em cima disso, né? É, mas muito, muito legal o seu relato, eu achei... Eu tenho, como eu falei, eu tenho um monte de coisa para perguntar aqui, e acaba até coisas que você já falou aqui, que depois eu vou voltar a falar, né? Até a questão de comer fora, né?
1: Que eu acho que deve ser o pior, né? Assim, né? De, de encarar, é... né? É, é relativamente difícil, mas se você for pensar, existem várias coisas que estão no nosso cotidiano que são tão simples que a gente nem, nem percebe que são veganas em si. Por exemplo, você pode sair... E num prato feito vai ter arroz, feijão, alface e batata frita. Esse prato em si, tão simples do nosso cotidiano brasileiro e que a gente acaba não percebendo, é vegano em si, entendeu? Então acaba sendo difícil e não difícil ao mesmo tempo. Mas, como eu disse, esses restaurantes mais hamburguerias, É, restaurantes japoneses, são poucos que oferecem é, alternativas vegetarianas e muito menos, muito, é, e menos ainda outros que oferecem alternativas veganas, né? Mas eu sinto que é, é um movimento crescente uhum. e cada vez mais as pessoas estão se adaptando justamente para não, não perder essa parcela lucrativa, né? E eu acho que é isso mesmo. É,
0: até agora eu lembrei de uma outra coisa que eu ia comentar no seu último relato, né? Que outro Outra coisa que eu vi também é das pessoas falando da questão do é, quando você vai quando passa pela transição propriamente dito, né, que você vai deixando algumas coisas e mantendo outras, né? E como, às vezes, o fato de você deixar uma coisa e abusar dessa coisa que você deixou, né? Eu, eu penso muito nisso com a questão de chocolate, né? Sempre tem aquele momento da minha vida que eu falo, cara, eu não vou comer mais doce, ou então eu vou deixar alguma coisa. Falo, ah, mas aquele chocolatinho específico pode, né? Aí você come 10 vezes mais daquilo, né? E você acaba descompensando o seu, seu balanço. É uma coisa que deve acontecer em relação ao consumo né? De, dos vegetarianos, veganos, na parte de transição, né?
1: Sim, realmente acontece. Eu não posso falar pela comunidade em si, mas eu posso falar por mim. É, na minha transição do vegetarianismo, eu engordei muito, eu tinha eu tinha emagrecido nessa época, eu sempre fui uma pessoa gordinha, mas nessa época em si eu estava magro, de devia pesar, sei lá, 73 quilos para uma pessoa que tem quase 1,80. E na transição eu acabei ficando sem opções, porque minha mãe acabava cozinhando e então tinha muito, ela não sabia, não não entendia sobre o universo, assim como eu não entendia porque tinha acabado de entrar. Então ela acabava cozinhando macarrão, purê de batata, e tudo isso são tudo isso se enquadra em carboidratos, né? E eu acabei engordando, acabei abusando. E só... na verdade eu só fui ter um... uma alimentação mais consciente quando eu me transicionei pro veganismo.
0: Uma coisa que assim, sempre foi um pouco Dúvida para mim, né? Claro que eu já... Com, com sua, próprio, sua própria fala da questão do, das comidas básicas, assim, da dieta do brasileiro, que já são, de certa forma, veganas, né? Mas a pergunta que sempre ficou na minha cabeça é se é caro ser vegano, assim, se você considera que o preço que, por exemplo, você deixa de gastar com carne acaba compensando no que você compra sem utilização de nenhum tipo de lastro de animal, nenhum tipo de rastro de utilização, nem de procedência... Ou se acaba ficando mais caro, né? Como você enxerga isso, principalmente na sociedade brasileira, né? Que ainda tem muita dificuldade de, de ter acesso a tantos produtos, né? Que não sejam de origem animal.
1: Então, é, já tive uma discussão parecida com a Ingrid. E eu posso falar... Eu sempre bato nessa pauta que eu posso falar da minha experiência. Comparando os meus gastos anteriores ao veganismo e agora no veganismo, eu posso dizer que houve uma redução de aproximadamente 55%, 60% no meu custo de vida. Porque meu alimento base em si acaba sendo mais barato do que consumir, por exemplo, uma peça de picanha ou sair toda semana, porque não é todo lugar que eu posso comer. Mas, por outro lado, existem produtos industrializados E até cosméticos que acabam sendo bem mais caros do que que os comuns, justamente por serem pioneiros nessa nessa iniciativa, sabe? E eu acho que é ruim, mas ao mesmo tempo não tanto, porque tudo que é pioneiro acaba tendo um valor superestimado por conta de não ter uma uma parcela de consumidores tão grande. É, e aí acaba sendo caro, então não é todo mundo que consegue ter acesso a, por exemplo, uma carne vegetal bem, bem elaborada e coisa do tipo. Mas por outro lado, seguindo pessoas, não são experiências minhas, são pessoas que eu sigo, por exemplo, um, um arroba no Instagram que se chama Vegano Periférico, ele é vegano e mora na periferia de São Paulo, ele é relativamente... Ele não chega a ser pobre, mas ele não chega a ser classe média, também ele tá nessa transição e ele mostra como viver com o dinheiro que você recebe, por exemplo, de uma de uma bolsa família, sabe, de um salário mínimo por uma família. E ele dá essa experiência dele de uma pessoa que não tem tanto dinheiro, que não tem tanta oportunidade no universo vegan, do universo do vegani- do, perdão, do universo do veganismo. E eu acho muito interessante você olhar para essas pessoas com uma perspectiva diferente, né? Porque é uma a gente preza tanto por um, por uma entre as conversão de pessoas ao veganismo e tudo mais, mas a gente acaba excluindo essas pessoas da nossa comunidade. Então eu acho legal a gente ter um olhar mais atencioso para essas pessoas e para a população pobre em geral, porque se você quiser Entra no mesmo discurso do seu amigo que é evangélico. Se você quiser converter a massa da população, você não vai focar na classe média, na classe média alta. Você tem que focar nessa população. Então eu acho legal que existam iniciativas como essa do cara que ensina e demonstra que atinjam essa parcela que é a maior, majoritária da nossa população, né? Com certeza. Aqui, muito do, da questão
0: socioeconômica do Brasil entra em cena, né? Porque a gente fala, tem que... Todos esses pontos acabam afetando, de alguma forma, é, esse objetivo de ter uma população mais vegana, né? Que consuma menos carne. Tanto a questão socioeconômica, quanto a questão do capital, a questão das indústrias, né? Quando Uma vez eu tive esse debate com uma amiga minha, ainda na escola, que eu acho que até hoje ela é vegana, não tenho certeza, mas... Enfim... É, e eu achava na época que era basicamente impossível você ter, não ter tantas condições não ter uma condição boa financeira e ser vegano né na época eu achava isso mas hoje reavaliando assim tudo que eu consumo todo o meu dia a dia assim fins de semana Pedir fast food, essas, esses hábitos de pedir picativos em geral, ou mesmo de comer fora, né? Se você coloca isso na conta, assim, e se eu pudesse trocar todo esse valor por fazer uma alimentação, fazer, preparar minha própria alimentação, mesmo não falando em termos de vegetarianismo ou veganismo, mas se eu preparasse minha própria alimentação, já sairia muito mais barato. Então eu acredito que hoje eu vejo muito, muito diferente essa lógica, né? Claro que falando em questão total do veganismo, né, de outros tipos de produtos, tem muita coisa que ainda é difícil ter acesso, né? Muito, muito por exemplo, pela nossa cultura ainda de muito consumo de carne, mas esperamos que melhore, né? Mas vendo assim, hoje em dia, eu entendo que realmente não é
1: tão caro como eu imaginava. É, então, como você disse, é, é um universo com vários paralelos entre si, né? E então você tem que adequar a filosofia de vida que é o veganismo... A sua realidade, você se adapta à sua realidade ao veganismo, né? Não ao contrário. Uhum. Então, é, eu acho que hoje em dia, mais do que antigamente, tá englobando as diversas classes sociais da nossa sociedade. Ainda bem, Com né? Com
0: certeza, qualquer passo para melhorar isso, para incluir todo mundo, é bom. Mas é muito bom esse seu, esse seu comentário, eu acho que é uma frase que é simples, mas... Traz muito que é isso de você adaptar a sua vida a esse estilo, né? E não fazer sua vida diferente por causa disso. Tentar fazer, né? Tentar cooperar de alguma forma, fazer o máximo que você consegue dentro do seu espaço social e econômico, né? E esperar que um dia todo mundo tenha a oportunidade de ter o mesmo, acesso às mesmas coisas, né? Mas aí já é um discurso aí que vamos chamar de socialista e tudo mais, então... <risos> Eu? Não, nunca vi esse negócio aí de socialismo. Eu? Não, tô fora. <risos> É longe, né? é... E aí, outro ponto que eu queria perguntar, né, já que a gente tá falando de consumo, de comida, de produtos, né? É fácil identificar produtos veganos, assim? É uma coisa que demanda tempo? Eu imagino, assim, que quando você vai comprar uma coisa, você pega tudo assim e lê o rótulo 10 vezes para ter certeza, pesquisa a origem ali do negócio, do corante, do outro, você consegue fazer esse exercício? Como é que você faz isso né, na hora de consumir alguma coisa?
1: então realmente é uma coisa bem complicada ainda mais no Brasil porque o Brasil não existe um, um selo é, que realmente de fato é, exemplifique se o produto é vegano ou não ele pode conter um selo que é vegano mas como no Brasil não tem nenhuma legislação nada efetivo aquilo pode ser um simples greenwashing que é como a comunidade chama que é é uma transformação de um produto simples comum numa embalagem mais eco, sustentável e tudo mais. E acabam chamando o produto de vegano quando ele simplesmente não é. E fora isso, existem os produtos que, como você disse, precisam de um tempo mesmo. Que no meu começo da transição, eu passava horas no mercado lendo rótulo. E chega a ser chato mesmo. Mas a gente tem uma comunidade no Facebook e, e tem blogs e tudo mais que acabam facilitando isso pra gente. Você pode simplesmente lançar o produto que você está procurando. Por exemplo, eu achei um chocolate no mercado e lendo por cima assim o rótulo não tem nada de origem animal. Mas como é a gente participa da comunidade vegana, vai além do, do produto e do que é fabricado, do que é feito o produto em si. Então vem se tem exploração animal no processo e tudo mais. E como tem essa comunidade que, que é bem grande é, nas na internet e nas redes sociais... Você envia essa sua dúvida e eles simplesmente te respondem em questão de horas, hum. minutos ou dias até. E existe também hoje em dia um, guia veget... um dia um guia vegano que contém alguns produtos comuns no mercado que são veganos e que facilita a nossa vida. Mas realmente é bem difícil procurar... É um exercício de leitura, praticamente, porque você passa dias, horas da sua vida lendo o rótulo só pra saber se você pode consumir ou não. Mas é um trabalho tranquilo, sabe? Não é uma coisa que, ai, meu Deus, vou ter que ler. Porque como eu tô de bom bom agrado nesse movimento, então é uma coisa que é um um mal necessário, sabe? Interessante, eu
0: eu nunca ia imaginar que ia ter uma comunidade forte assim nesse sentido, claro que eu sabia de uma comunidade grande, mas esse mecanismo que a internet possibilita é muito interessante, porque facilita muito essas relações, né? Mas por outro lado, né, disso que a gente tá falando de você olhar o que você estudar, você tá basicamente estudando o que você tá comendo, né, o que você tá comprando. E eu tava até discutindo hoje na mesa, na hora que eu tava almoçando, né? Quanta coisa a gente consome e não tem a mínima ideia da procedência, a mínima ideia do processo, a mínima ideia de nada, né? Então, acho que o o veganismo, muito além dessa bandeira, né? Da questão dos animais e tudo mais, da questão da proteção, do direito deles, ele também leva essa questão de você investigar o que você come, né? De investigar da onde vem, porque... Pode ir, que nem você disse, né? até esqueci o termo que você usou, que a comunidade usa, mas se uma empresa pode simplesmente dizer que aquilo é vegano para vender, mas você nunca provavelmente vai saber do processo se eles não quiserem trazer isso a público, né? É muito difícil você conhecer o que a empresa realmente faz. Até é engraçado que eu tava, eu andei pesquisando né? ontem, aí eu vi até de uma polêmica de algum tempo atrás que as batatas do McDonald's eram aromatizadas com, com, a, com, a, com o negócio da carne, né? Isso, não sei se... Imagino que tenha sido fora do Brasil, não sei se aqui eles aderem ao mesmo procedimento. Mas, cara, nunca que eu ia pensar que uma batata frita é odorizada com coisa de animal, sabe? É é ridículo, assim, a relação. Existem
1: né? produtos que a gente nunca nem imagina que que contém produtos de origem animal, mas realmente contém. Tipo... Eu posso dizer alguns que eu tenho conhecimento. Existem muitos outros que eu nem imagino, né? Mas, por exemplo... É, a maçã, aqui no Brasil, nem tanto, porque no Brasil é não existe tamanho tamanha tecnologia para produção. A maçã, principalmente no exterior, nos Estados Unidos na Europa, ela é encerada com cera de abelha para ficar mais brilhosa e mais apetitosa para as pessoas comerem. Então, uhum. o produto em si, um produto que aparentemente seria inofensivo para o vegano, acaba não sendo vegano porque contém um produto de origem animal, que seria a cera de abelha. E existem várias outras coisas, como produtos que têm corante à base de cochonilha que é um, um besourinho que é triturado aos milhares, para fazer um corante que é bem vermelhinho e que é bem comum. Existem extremos, por exemplo Hoje em dia não deve ser nem 5% da produção, porque Realmente é uma coisa muito extrema e muito difícil de adquirir Não sei nem de onde eles tiraram essa ideia Mas que a essência de baunilha Há um tempo atrás Ela era adquirida De uma glândula anal de um castor Então Tipo, coisas bizarras, sabe? Que você nem imagina que podem conter Ingredientes de origem animal E que acabam contendo e que exige uma pesquisa bem aprofundada para você ter essa noção do que, que pode ter, do que, que não pode ter, sabe? Uhum. Uhum. É, então, o, o, me chamou muita atenção ontem
0: que eu tava lendo sobre o corante carmesim, né? eu não sei se é o mesmo que você comentou, mas eu vi isso relacionado a alguns vinhos, né, que usam corante, não os vinhos, vinho mesmo, aquele vinho que você compra por 10 reais, 20 reais, e, algum, e alguns molhos ingleses, né, que eles vão esse corante e eles têm essa base animal, tipo, eu acho que nunca que eu esse corante carmesim na composição de um produto eu ia imaginar que tem origem animal, sabe, hum. Nunca que eu ia fazer essa relação na minha cabeça, e né? é o
1: mesmo que eu citei, que é a base de colchonilha, que é um besourinho. E ele, ele tá em várias coisas no nosso cotidiano, não só em produtos vermelhos em si, mas em produtos de outras colorações, porque eles misturam corantes, né? Pra chegar num, num tom adequado pra eles, não sei como funciona direito. Mas é, é bem comum, assim, na indústria alimentícia, principalmente aqui no Brasil... Conter esse corante aí. É,
0: então, e isso acaba trazendo um debate para um outro lado também, né? Que que, que eu ia comentar mais para o final do podcast, mas acho que está interessante comentar agora, né? Eu nunca vi, para mim, como uma opção, né? Não porque eu não acho o movimento legal nada né, do tipo, mas sempre porque eu tive muita essa coisa com a carne, sabe? Hoje, lendo, o que eu acho muito interessante é a crítica no sentido do tanto que a gente consome, né? Se a gente precisava consumir tanto assim. E a outra coisa que eu acho muito interessante é que ele discute, o veganismo e o vegetarianismo discutem justamente esse padrão de consumo que a gente tem, né? Você comentou das maçãs enceradas, né? E a maçã é até um bom exemplo de como a gente compra as coisas por padrão estético e não por ...por qualidade nutricional, né? É, uma maçã boa para você comprar... ...é aquela que tá vermelhinha, brilhando, linda, né? Não é uma maçã, é Tem que ser a maçã bonita, igual aparece na TV, né? Aquela coisa. Então tem muita coisa que a gente consome por estética, né? Também a questão do corante... ...que talvez nem precisasse do corante para nada... ...ou melhor, eu acho que não precisa para nada... ...acho que não muda em nada o produto, né? O corante... Mas é bonito você ver a cor, você ver brilhando, né? Então eu acho muito linda essa questão de você discutir os hábitos de consumo que a gente tem, que são totalmente inúteis à dieta, né? totalmente inúteis à nutrição humana, né?
1: Sim, realmente, é... eu acho que isso é... vem em decorrência da... da forma cultural que o ser humano achou em se relacionar com a comida, que é praticamente um relacionamento de sinestesia, né? porque a gente hum. relaciona o olfato, a aparência, ao tato, ao sabor e acaba partindo hoje principalmente é, mais para esse lado da aparência, né? As coisas precisam estar bonitas hum. para serem gostosas e não necessariamente é assim que funciona ou nutritivas. É, mas sim, o veganismo respondendo a, a sua primeira, seu primeiro questionamento, o veganismo ele em si ele questiona esse consumo é exacerbado, que na minha opinião não é necessário. É, eu não sou uma pessoa tão extremista dentro da comunidade, eu acho que as pessoas têm o seu tempo, as pessoas têm a sua visão de mundo, e eu não tô aqui para impor e nem botar minhas ideias goela abaixo de ninguém, mas eu acho que o simples fato da redução do consumo de carne, por exemplo, já seria um, um fator que influenciaria positivamente muito no nosso país. Que ajudaria Sim. na nossa economia em si, porque a nossa economia gira em torno de commodities, basicamente, e a gente está preso nisso, sabe? A gente não é desenvolvedor de nada, porque a gente produz carnes e grãos e tudo envolvendo essa indústria da carne, sabe? E que é uma coisa a se questionar, sabe? E eu acho que só, no, só do fato das pessoas tentarem reduzir, não precisa deixar de comer carne, pode reduzir um dia da semana, dois, três, sei lá. É, só esse fato de redução já ajuda muito e eu acho que as pessoas que reduzem e que não abolem é, deveriam ser incluídas, é, não incluídas no movimento em si, mas... Vistas com melhores olhos Dentro da comunidade Porque a a comunidade em si critica muito essas pessoas ainda Mas eu acho que elas fazem a parte delas De acordo com com a maneira que elas enxergam o mundo Que elas vivem no momento, sabe?
0: Com certeza Essa sua abordagem é muito interessante né Porque no começo, quando eu ouvia falar de veganismo Quando eu tinha aqueles memes ainda de internet Sobre vegano, aquela coisa ali bem 2010, (risos) 2012 (risos) era sempre o cara extremista, assim, né, tipo, você come carne, então você você tem que morrer e tudo mais, né, e claro, eu entendo o posicionamento radical, não levado em conta as atrocidades que essas indústrias cometem e tantas outras coisas, incluindo a degradação do meio ambiente, né. Mas hoje eu vejo que, assim, é necessário, não não há questionamento, é necessário ter uma redução nesse consumo, né? Eu acho que quem consegue ajudar já reduzindo esse consumo, fazendo a diferença de alguma maneira, evitando esse tipo de exploração, já está contribuindo, né? Não que essa pessoa seja vegetariana, vegana, nem nada do tipo. Mas eu acho que já é uma contribuição e a gente precisa repensar muita coisa e através desse, dessas transições, né, pequenas transições, pode ser que a gente chegue a uma etapa mais é, evoluída, por assim dizer, das pessoas
1: consumirem e não consumirem carne ou consumirem minimamente. Né? Sim, consciência, né? ter uma consciência mais ampla. sobre essa realidade que você disse, eu acho que ela está distante, mas nem tanto, mas que ela vai ocorrer não por livre e espontânea vontade. Eu acredito que ela vai vai ocorrer por livre e espontânea pressão, como a gente brinca, porque realmente a gente está caminhando para um extremo que a gente nunca presenciou antes, sabe? Cada vez mais a gente gasta litros e litros de água para produzir... Poucos quilos de carne, enquanto tem gente passando sede. Então eu acho que é, essa diminuição na, no nosso consumo de produtos de origem animal vão ocorrer daqui um, uns, uns anos, pode ser uma década, não posso prever porque eu não sou vidente, eu só sou vegano. É, vão ocorrer justamente por isso, pela pressão que a gente vai vivenciar, eu acredito. Um ponto que eu não quero
0: levar o debate até lá, né, porque aí implica uma série de coisas, mas para mim é indissociável o debate da, do consumo de carne e do capitalismo. né? O sistema ele, ele implora para vender esse tipo de coisa porque dá lucro. né? Então, para mim, assim, é indissociável. Uma coisa tem muito a ver com a outra e uma ruptura... um um, um sistema influenciando o outro e vice-versa, né? Então, acredito que sim, que não muito longe, né? A gente está vendo as consequências climáticas, ambientais, a questão da da extinção de espécies, tantas questões né, básicas da humanidade, a questão que você citou da sede, da fome, né? E justamente a gente poderia produzir muito mais coisa, né? Se não fosse os lobbies agropecuários, né? Se fosse essa coisa de criar gado e desmatar tanto para isso... E, sei lá, o sistema ele tá ruim né? Mas enfim, eu não vou entrar muito mais nisso porque já viu aqui como que eu sou com essas coisas, né? (risos) Então, passando a um outro assunto que me chama muita atenção, que eu não entendo, na verdade são duas coisas, mas que estão dentro de uma mesma, é a questão de acompanhamento médico e suplementação, né? Uh, você tem, você passa por acompanhamento médico e toma tipo, algum tipo de suplemento para balancear a alimentação? Ou então, não?
1: Eu sempre bato na tecla de que é importante, justamente por eu querer seguir a, na carreira da saúde e tudo mais, que é sempre importante, independente da, da sua filosofia de vida, da sua dieta, da sua religião, que algumas implicam em exclusão de alguns alimentos. você deve se consultar com o médico. E o médico deve conciliar a sua ideologia ao que convém e ao que é necessário para a sua sobrevivência. Então, sim, eu realmente faço acompanhamento médico. Inclusive, faz pouco tempo, um pouco antes da pandemia, eu fiz, sei lá, 12 baterias de exame de sangue para analisar tudo. E acabou que, de tudo, eu só precisei suplementar a vitamina B12 Que, muito pelo contrário do que a maioria das pessoas acham, a deficiência de vitamina B12 não acomete somente a veganos. Ela tá aí na maioria da população, só que a gente acaba deixando despercebida porque as as pessoas não têm essa consciência da necessidade de passar no nutrólogo, no nutricionista, fazer um exame de sangue e tudo mais. E acabam nem percebendo que, que estão com uma deficiência de alguma vitamina. É, eu nem se si, não estava com deficiência da vitamina B12, eu só estava com ela num, num nível limítrofe e eu acabei suplementando só por, por precaução, sabe? Mas é, é muito, muito importante que as Sim. pessoas se consultem, que as pessoas procurem um profissional, porque qualquer transição assim é, grande que impacta na sua vida, no seu cotidiano ela envolve uma necessidade de uma atenção maior, sabe? Então eu acho que as pessoas devem se consultar sim, devem hum. ir ao nutrólogo, devem falar com o seu médico, com seu, o com seu nutricionista, e assim que, que deve ser, sabe? Corretamente. É, é,
0: muito importante seu comentário nesse sentido, né? Porque muito além de quem quer transitar para um vegetarianismo, um veganismo, mas sempre é importante passar por um profissional da saúde, no sentido de cuidar da sua alimentação, do seu bem-estar, né? E eu até trouxe isso porque tem essa ideia na cabeça das pessoas, de muitas pessoas, que esse tipo de dieta vegetariana ou vegana, ela não é saudável, né? Que ela não preenche todas as necessidades humanas. Tem essa ideia de que a carne, as proteínas da carne são extremamente necessárias, né? E como você falou, né? É claro que é bom você passar num nutricionista, num médico, num tipo de coisa... Mas já foi, já é atestado é, pelo, até pelo governo, até pela, pela questão do Ministério da Saúde, que não compromete em nada, né? Você ter uma alimentação. Claro que no caso do veganismo, um pouco, um pouco ali mais à frente, se você for falar, por exemplo, na infância, você precisa de um acompanhamento mais severo, né? Porque a infância é uma fase ali mais complicada, mas claro que é possível superar. E muito importante também a citação que você fez sobre a B12, né? até tinha esquecido, porque eu anotei da questão da, da vitamina. Mas a vitamina B12, ela até ela falta em muitos diabéticos, por exemplo, né? Quem é diabético tem costuma ter deficiência de vitamina B12. Então não é uma questão exclusiva de quem não consome carne, ou coisa do tipo, é uma questão normal do ser humano, ainda mais em tempos que a gente não toma sol, né? Que a gente fica só dentro de casa ou então dentro do Sim. trabalho, né? Enfim, muito muito boa a sua pontuação nesse sentido. Eu só eu trouxe mais esse tópico para lembrar que é, não é porque você não come carne que você não é saudável, né? Que é uma coisa que ainda as pessoas têm essa, essa ideia falsa.
1: Sim, então, falando um pouco mais sobre os meus exames, é, para as pessoas que estão escutando terem uma noção maior é, desse mito que foi criado em cima do veganismo, em cima da indústria da carne, é, os meus exames deram completamente perfeitos e, e em disparidade ou, ou das, da minha família, da minha mãe, do meu irmão, do meu pai. Tiveram várias pontuações que precisavam ser corrigidas e eles comem de tudo. Então, eu acho que vai muito mais do que você come no macro do que no micro, sabe? Não pode analisar, ah, essa pessoa é vegana, então ela não é saudável porque ela só come alface. Ou, ah, essa pessoa come de tudo, então ela é super saudável. Eu acho que as pessoas têm que ter essa visão mais ampla do do movimento em si e do do consumo pessoal de cada um, sabe? Completamente, com certeza.
0: É, a, a gente, às vezes, tem vícios alimentares, né? A gente abusa de algumas coisas e é independente de ser, de ser dieta, né? Quantas pessoas têm quadro de triglicérides ou de, qualquer? É, é, qual que é? Esqueci, gordura, gordura, gorduras, é, tem as gordura lá que dá menos, dá mais. Enfim, a gente tem muitos desbalanceamentos alimentares e não é o veganismo que vai trazer mais, né? Muito pelo contrário. Eu dei uma pesquisada, né, nos produtos, né, e eu vi muita coisa assim que me chamou atenção na questão do veganismo, né, a questão, a questão dos shampoos é óbvio que eu já sabia, né, que tem muita coisa que é usado à base animal, é claro que tem muitas linhas de produto que eu vejo que são, pelo menos atestam que são veganas, né, imagino que sejam. Mas eu também vi a questão dos fogos de artifício, vi a questão de sacola plástica, pasta de dente. Cara, eu fiquei assim, abismado de pensar quanta coisa que tem trabalho animal ou é de origem animal. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, mano. Eu fiquei muito abismada de pensar quanta coisa que eu consumo que eu nem sei de onde vem, né? Eu posso estar me matando. Aliás, provavelmente eu tô, né? E todo mundo tá nessa
1: sociedade. <risos> mas... Mas eu não é. sei... <risos> Então, realmente é é muito grandioso, sabe, essa noção. E até eu não tenho plena noção de tudo que envolve. E eu sempre prego que o veganismo, ele não é a exclusão completa do sofrimento animal, porque até, como você disse, numa sociedade capitalista, é impossível você ser totalmente livre de crueldade, tanto animal quanto pessoal, sabe? Da questão da sociedade em si. Mas eu acho que o veganismo, ele vai mais pro lado da da tentativa de de diminuir ao máximo essa exploração animal, e até mesmo do ser humano, sabe? Exploração de, de pessoas que trabalham em mão de obra em mão de de obra sim, sim, e tudo mais. Sem trabalho infantil,
0: né? Muita coisa é, assim nesse sentido.
1: E é muita coisa, como você disse, que a gente não sabe, não pesquisa, e porque são muito maquiados que envolvem exploração tanto animal quanto infantil, humana e tudo mais. Então, é uma coisa muito complexa e que a gente ainda não tem total noção e nem total... Alcance sobre o que, que a gente consome que tem traços de origem animal e que, como você disse, são muitos, escovas de dente, barbeadores, é... nossa, é um universo infinito. Nossa,
0: pra você ver, eu acho que é só você tendo, tentando transitar pro veganismo mesmo que você passa a observar tanta coisa que você consome assim, né? E, assim, é, bom, tem mais alguns tópicos a levantar aqui. É, o primeiro deles que eu queria comentar, eu não sei se você já assistiu, e eu até trouxe, porque nos outros podcasts quase todos eu falei de cinema coreano, né? E eu queria falar do Okja, não sei se você já assistiu. Ah, o sim, sim, assisti Bom, enfim, eu só queria passar por cima, que eu acho que é uma ótima referência aí, né? Que é um filme que eu acho que é uma ótima referência até, não sei se você concorda comigo, mas eu gostei muito de assistir essa crítica, assim, bem, bem escancarada e bem meio... É... É bem uma caricatura mesmo, sabe? É bem caricaturada, mas é uma crítica bem legal. Achei o filme muito fofo, assim. E o fim dele não é uma coisa, assim, ah, muito muito feliz. É uma coisa meio chocante de qualquer jeito, né? Eu gostei bastante. Acho que é um, uma fonte material aí. Eu, que pelo menos gosto de cinema.
1: E aí é indico como, como isso, né? E eu acho bem interessante esse filme em si, porque ele, ele não foi feito para a comunidade vegana e vegetariana em si. Ele foi feito para as pessoas comuns, digamos assim. É, e justamente por isso eles tentaram trazer uma coisa mais lúdica, sabe? É uma coisa é, manipulada artificialmente, não trouxeram, por exemplo, um porco ou coisa do tipo, justamente para trazer essa, esse universo menos é, cruel e menos realista que é o que a gente vive. Eu acho bem interessante porque é um filme relativamente leve, é, fácil de assistir, E e que faz você questionar, independente se você come carne, independente se você não come... O nosso consumo e como a gente trata os seres vivos e os animais em si, né? Eu acho o filme bem interessante... E eu escutei vários relatos de amigos meus, tipo, ah, eu parei pra refletir, realmente tem que reduzir e tudo mais. Então eu acho um filme bem interessante.
0: É, eu acho... eu também fiquei muito... fiquei refletindo muito depois desse filme, principalmente... É, não principalmente, mas fiquei refletindo muito. E fiquei pensando muito também a questão da crítica que ele faz, assim, a, a indústria, né? A, a questão... Desse lucro por trás da carne, nessa né? Essa coisa de modificar geneticamente para dar a melhor carne, dar o bicho mais gordo possível, é, a carne mais gostosa e inventar todo um lobby ali para fingir que é natural. Putz, eu fiquei pensando, cara, quantas, quantas monstruosidades a gente consome sob a bandeira de que é natural, né?
1: E, e, nem, <risos> e nem somente na, na questão da, da alimentação, né? A gente pode observar em outros campos que... Acabam abusando dos animais em si, que é, por exemplo, a indústria é, dos pet shops, por exemplo, pug, uhum. sabe? Foram totalmente modificados geneticamente só para ter uma aparência engraçada, para eles serem meio desastrados e agradarem ao ser humano. Então, tipo, a que ponto a, a indústria do nosso consumo que envolva, que envolva a exploração animal chega, sabe? É, por exemplo, o show com as baleias no, nos parques da, de Orlando. São coisas que são acabaram caindo no, no senso comum. Acabaram caindo numa coisa que a gente leva como aceitável, mas é porque a gente tá acostumado. Mas que se você parar para analisar, são atrocidades que são desnecessárias, sabe? Não tá sendo uma hum. coisa, por exemplo, para alimentação, que para algumas pessoas é necessária. Não é só para entretenimento e... Só pra agradar o ser humano, sabe? É uma coisa tão egoísta é, e mesquinha, na minha opinião, claro.
0: É, antes de eu citar esse ponto especificamente, da questão do entretenimento, né? Entre muitas aspas, eu queria falar dessa questão do Pug. Nossa, eu sempre fui muito puto com essa questão do Pug, do velho. Mano, que raiva, cara. E, e o cachorrinho sofre, mano. Você vê a cara de sofrimento dele desde o primeiro dia de vida, mano. Eu fico... Nossa senhora! Tem, o bicho
1: não tem vários problemas.
0: É, nossa, eu fico, eu fico... Nossa, isso é a, a maior bizarrice. E as pessoas,
1: além de fazerem essa monstruosidade, ainda pagam para comprar o bicho, né? Isso então, é um bizarro. Tipo, três, quatro é, pau num animal que não vai durar tanto quanto, por exemplo, um vira-lata é. que que não foi modificado geneticamente, sabe?
0: Cara, esse negócio, de. essas duas coisas, comprar bicho e... Bom, tem muita gente que compra, não sei nem como enfrentar alguém, nem sei se alguém que compra tem algum argumento pra dizer, né? Se alguém tiver, gostaria que viesse aí trocar uma ideia. Mas, cara, eu não consigo aceitar essa ideia de comprar bicho, mano. Tem tanto cachorro na rua, tanto gato, tá certo que... É, é o que você falou, mano, é estética, né? Você quer aquilo que parece mais bonitinho, aquilo que é engraçado, né? Ah, Dá uma raiva de pensar nessas coisas.
1: Então, eu posso falar por mim, de novo, que quando eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje em dia, eu até postei nas minhas redes sociais esses dias, eu acabei juntando um dinheiro e acabei comprando um cachorro. Eu falo sem peso na consciência, porque realmente eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Eu não posso me culpar por ações que eu tive antigamente, senão eu vou ficar minha vida inteira me culpando por causa do carro e tudo mais. E eu tenho esse cachorro que eu comprei. Justamente por achar ele bonito, por ele ser moda na época... Mas hoje em dia, com a minha mentalidade, eu não compro mais nenhum animal. Tanto é que eu tenho dois gatos adotados e só pretendo adotar, sabe? De hoje em diante.
0: É, então, essa questão que você bateu também, antes da gente prosseguir, é importante, né? Que não dá pra você se culpar, né? Ainda mais porque a nossa cultura tem isso de comprar animal, de comprar, de consumir carne. Não dá pra você ficar se culpando, né? Ainda mais que você transitou justamente porque você viu isso com maus olhos, né? Então, o que foi antes é antes, né? Não teria como você nascer já e falar, não, já nasci com esse conhecimento de que que isso é ruim, você é influenciado por toda a sociedade, né? Por todo o meio que você vive. É, mas enfim, outra mensagem para pra galera que tá ouvindo é não compre o seu bichinho, adote. Aliás, eu aqui tenho um monte de gato, daqui a pouco eu acho que eu vou ter mais um 5. <risos> Quem quiser adotar vai estar tá aí para vocês. Enfim. Voltando à questão do entretenimento, né? Essa é outra questão também que eu sempre achei meio idiota, né? Mas sempre compactuei porque é normal. Mas a gente vê essas coisas de... O circo hoje em dia não tem mais, né? Não sei se tem ainda, deve ter em algum lugar, mas difícil ver. Mas zoológico, tourada, rodeio... Nossa, essas coisas sempre foram de tanto mau gosto pra mim, né? Porque é basicamente o sofrimento animal ali pra você ficar feliz, né? A questão do zoológico, acho que eu fui uma vez na minha vida, mas eu nunca tive muito interesse de frequentar, assim, ah, vou no zoológico, coisa legal, né? Sei lá, cara, são coisas assim que parece que você vê que... Desde pequeno, que é meio estranho, né? Você já vê essa questão
1: de, pô, por que o bichinho fica preso lá, né? Não posso fazer nada com ele. Enfim. Sim, realmente, é uma coisa que se você parar pra analisar, é bizarro. O zoológico, eu acredito que seja um pouco menos. Porque, não digo todos, mas a maioria dos zoológicos em países que são, entre aspas, muitas aspas, ecologicamente corretos, eles costumam, hoje em dia, visar pra um uma abordagem mais passiva, sabe? Eles recebem animais é, que foram recolhidos de, de circos, por exemplo, e que não são adaptados à, à vida natural deles, à vida selvagem, e que acabam recolhendo e tratando eles lá. Só que, como eu disse, é um ponto muito delicado, porque até quando vão durar esses zoológicos? Porque a abolição de circos com utilização de animais já está sendo já está sendo empregada aqui no Brasil e mundo ao fora. Então tipo, eu acho que vai chegar um ponto que deveria ser analisado se o zoológico realmente é necessário, sabe? Que vai chegando um ponto que vai morrer, os, vão, vão morrer os animais que estão lá, porque nem todos conseguem se reproduzir, porque não estão aptos, não estão acostumados a se reproduzir no ambiente que estão, então vão acabar morrendo. Então e não vão conseguir obter mais. Então eu acho que seria bom a gente analisar, sabe, para que, que a gente está consumindo dessa indústria do entretenimento, do entretenimento, que é tão desnecessária na minha opinião.
0: Eu concordo contigo, né? Eu não consigo arrumar argumento para defender, mas sempre que eu, que eu vi aquela coisa de tourada, né? Não é comum no Brasil, mas nossos vizinhos aqui tem uma questão disso também. E é muito estranho, cara. Você vê lá o bicho literalmente sofrendo e é muitas vezes dá uma desgraça total, porque o bicho ali ataca as pessoas em volta... Não tem uma justificativa lógica para ainda ter esse tipo de entretenimento, né? Em pleno século XXI, que a gente fala de internet e cinema, assim, no ápice. Coisas, assim, mágicas no sentido de não envolver o sofrimento de nenhum animal, né? Claro que a gente, até na questão de, das produções cinematográficas, a gente tá caminhando aí no sentido de ter tudo digital, né? E tudo mais. Quem sabe até é uma opção pro para os zoológicos, né, exibirem de forma digital. Claro que para as pessoas que estão querendo ver o bichinho, a experiência não é a mesma, mas eu acho que vale completamente evitar o o sofrimento, né, de qualquer animal.
1: E igual você disse, é uma coisa realmente desnecessária no meu ponto de vista. Eu sempre venho falando no meu ponto de vista porque eu não quero ser invasivo no universo de ninguém que está ouvindo. Eu respeito a sua opinião, mas eu não, não concordo com ela. com quem acredita que é necessário, que que é comum, sabe? Mas, como você disse, das touradas, elas estão tão distantes, mas estão tão próximas. A gente acaba esquecendo do rodeio que é muito comum aqui no Brasil, no no Sudeste e no Sul, em específico. E que são praticamente uma tourada com proporções diferentes, sabe? Não, Não chegam a abatem em si o animal, mas chegam a puxar pelo rabo, que acaba arrancando o rabo do, do boi, e acabam estressando o animal, o animal acaba matando pessoas, porque tá estressado, tá preso, foi irritado e tudo mais. E é uma coisa extremamente desnecessária, né, porque você podia estar tá poupando a vida tanto do animal, quanto da pessoa que tá se expondo ali, só pra você tá ouvindo um sertanejo e tomando um chimarrão, E assistindo aquilo por diversão, sabe? É cultural, é difícil você criticar uma coisa que é cultural. Mas na minha percepção, é uma coisa desnecessária, sabe?
0: A gente, eventualmente, a gente acaba rompendo com algumas práticas culturais, né? Dá pra fazer isso, dá pra mudar o pensamento. Eu acredito que tem muito mais gente pensando assim, tem gente que é indiferente, que prefere não pensar nada, nada contra também. É, eu sempre digo aqui nesse podcast que eu tô sempre apto a receber opiniões diversas e tudo que venha é para construir, para me agregar alguma coisa, que não seja puro achismo, né? E é bem-vindo aqui. Mas, por outro lado, a gente tem algumas limitações religiosas, como eu já citei, né? E essas, sim, eu imagino que sejam difíceis para a comunidade vegetariana e vegana ali dá, né? Como é que você fala pro, pro cristão ou para quem seja para parar de consumir aquele alimento? É, é controvérsia também, né? Porque se você for pensar em toda a questão evangélica da Bíblia e tudo mais, o consumo de carne de porco, por exemplo, é proibido, mas consome do mesmo jeito, né? Então você vê que, assim, apesar do meu respeito às religiões, há muita controvérsia nesse sentido e há uma relativização, né? A gente consome o que a gente acha interessante E a gente defende o que a gente
1: acha interessante de acordo com o que a gente quer, né? É uma coisa meio bizarra. Principalmente na na nossa sociedade ocidental e, e culturalmente branca aqui do Brasil, a gente muitas vezes critica, por exemplo... É, religiões de matriz africana que envolvem sacrifícios e tudo mais, mas a gente acaba consumindo um peru que foi sacrificado do mesmo jeito no Natal, acaba comendo o salmão, o bacalhau no, na Páscoa, como você disse. Então eu acho que é muito da, da nossa visão ocidental e branca, sabe? Essa crítica seletiva, como você disse, para essas religiões que eu acredito que são mais criticadas as de matrizes africana. Eu não concordo com que é... Com o que é cometido dentro dessas religiões. Agora eu respeito, porque cada um, cada um, e como eu disse, eu não estou aqui para obrigar ninguém a enxergar o mundo com os meus olhos. E eu gostaria sim que futuramente futuramente, essas religiões se adaptassem, assim como o cristianismo se adaptou do catolicismo para o protestantismo e tudo mais. As coisas necessariamente. são transformadas ao decorrer do tempo, né? E eu espero que algum dia isso ocorra, sabe? Mas não questiono, não respeito, tenho as minhas críticas que são amplas, não são direcionadas como a da maioria das pessoas, sabe?
0: É, práticas religiosas, como sempre, são muito polêmicas de serem questionadas, né? Mas eu acredito que tem coisas que podem ser reavaliadas em revistas sem nenhum problema dentro da religião, né? Claro que não sou eu que tenho que fazer esse esforço ainda mais porque eu não sou religioso. Mas eu acredito que dentro das religiões tem pessoas que têm plena ciência de como isso é ruim no sentido de prejudicar o planeta Terra e o direito dos animais e tudo mais, né? É, caminhando, assim, para um final, né? Eu, vou, eu queria voltar no ponto de comer fora, né? E, cara, como é que você se sente, assim, quando as pessoas te convidam para ir na casa delas ou... É, não sei, alguma, é mais esse sentido mesmo, porque, como você disse, a gente ainda encontra opções de restaurantes, né, de até mesmo fast foods, às vezes, mas como é que é para ir na casa de amigos ou de alguém que não é tão próximo de ti, né, como é que você lida com isso? As pessoas costumam ter essa preocupação de ter alguma coisa para você lá, você não gosta também que as pessoas se preocupem, como que você se sente? Então, as
1: pessoas em si, no geral, se preocupam bastante, ah, o que você quer que eu compre, e tudo mais, mas eu eu não gosto de incomodar sabe, eu tô indo na casa da pessoa e eu me viro pra mim não tem tempo ruim por exemplo, no aniversário da sua namorada Ingrid que eu fui eu fui comi o que tinha pra mim eu não não vou ficar exigindo nada porque eu que sou uma pessoa que transgrediu entre aspas sabe, eu não vou ficar obrigando os outros a, a se adaptarem pra mim, eu que tenho que me adaptar fui eu que escolhi essa mudança então, por exemplo, no aniversário da Ingrid eu fui, tinha torcida de pimenta mexicana, que se adequa, eu não tenho certeza se adequa ainda. Mas é, eu acabei comendo isso, porque tinha isso. Eu acabei comendo batata palha, porque tinha batata palha. Eu bebi água, porque não podia beber refrigerante. Pra mim, não tem tempo ruim, sabe? Eu tô ali não pela comida, eu tô ali pelas pessoas. Por você, pela Ingrid, pelos meus amigos, pelo momento, sabe? Então, realmente, não é uma coisa que me incomoda, mas... É como eu sempre venho dizendo, que até deve estar cansativo, é uma experiência minha. Entendi.
0: É, então, eu eu gosto de me... Se eu vou chamar alguém, eu claro que eu vou ter uma preocupação, né? Não sei se não passou pela minha cabeça naquele dia, enfim, não sei o que aconteceu, mas deveria ter arrumado coisas, poderia ter me falado até, mas... como você disse que você você não gosta de incomodar, da próxima eu já fico fico lembrado disso. não não, mas
1: como eu disse, tinha coisa pra mim, sim. Ah, mas é... Sempre vai ter, sabe? Hum. Sempre tem uma batatinha, tem um pão francês... E é isso, é, sempre vai ter. Entendi. Não,
0: mas é interessante, né? Porque eu realmente eu ainda não sei me comportar em relação a isso, né? Porque que nem, se eu vou fazer um aniversário meu, por exemplo, a tendência é que seja um churrasco, né? E aí eu vou pensar, cara, o que, que eu faço, mano? Que, que Claro que eu vou perguntar pra pessoa, né? Mas o medo também é de como eu vou convidar uma pessoa que é vegana para um churrasco, né? Com o ponto dela, de será que ela vai se sentir ofendida com isso? Não. Eu imagino que ia ser é uma questão, assim, muito extremista de ser debatida. Eu acho que não é para tanto. Eu acho que se você é amigo da pessoa, não é por causa disso que ela vai te xingar, né? Claro. Mas aí é. tem essa preocupação com as pessoas que são um pouco mais distantes, né?
1: É muito pessoal também se a pessoa vai se sentir ofendida, de ser chamada ou não. Eu, no meu caso, eu não me sinto, porque... Como eu disse, o veganismo é uma coisa que tá intrínseca a mim... E não as pessoas que me rodeiam... Porque eu não tenho quase nenhum amigo que que é adepto ao movimento... Então eu não vou deixar de me relacionar com os meus amigos de infância... E com os meus amigos em geral... Porque a maioria deles, a maioria das pessoas não é vegana... Justamente por eles não serem veganos... Então eu vou no churrasco, eu como antes, não tem problema... É, a pessoa zoa porque eu sou vegano, eu ela de volta porque ela não é vegana Não tem problema para mim, como eu disse, não tem tempo ruim E eu não vou deixar de fazer as coisas do meu cotidiano Justamente por puro, por puro entre aspas, preconceito, sabe? Claro que eu adoraria que todos os meus amigos fossem veganos Que toda a indústria cultural que eu consumo, os artistas fossem veganos Tudo mais, mas é uma, uma coisa utópica, sabe? Eu tenho que me adaptar ao mundo que existe então, eu vou fazer as coisas do meu cotidiano, vou sair com os meus amigos e não vou sem pedido de fazer essas coisas, sabe?
0: Perfeitamente, com certeza. Acho que é, é para aí mesmo, né? Eu acho que isso não só voltado para o veganismo, né? Mas para tudo aquilo que você adere todo tipo de ideologia, principiologia. Você não pode ser extremista ao ponto de excluir as pessoas, né? Claro que você tem princípios a lutar, você tem ideias a defender... Mas eu acho que o principal é você também tentar converter essas pessoas de alguma maneira... Mostrar que você é uma pessoa que não condena as pessoas, mas sim os hábitos, né? Porque é isso que eu acho que atrapalha muitas vezes, né? eu não tô falando só de veganismo, tô falando de qualquer tipo de ideologia... Ou como eu falei, principiologia que por você pensar daquele jeito, você exclui toda e qualquer pessoa que não pensa igual, né? E acaba que você forma, entra numa bolha ali e não mexe com mais ninguém, né? Tipo, fica só você no seu, seu quadrado discutindo questões de princípio e ideologia, né? Enfim, muito boa abordagem. E, e aí, pra, pra final, né? Eu só queria comentar da questão aí, a gente tá vivendo aí em tempos de Covid-19, né? Tempos de quarentena que é ocasionada justamente pelo consumo de carne, né? Consumo de carne silvestre, no caso, né? E não só isso, mas eu dei uma pesquisada, não sei se esses dados são muito atualizados, mas eu vi que, aparentemente, cerca de 70% das doenças que a gente conhece hoje em dia tem de alguma forma, alguma relação com o consumo de carne, seja silvestre ou não, né? Então, acho que fica aí mais um alerta dos malefícios da carne, né? Não só na questão do sofrimento animal, mas também na questão da doença, né? Eu acho que o coronavírus é um grande exemplo do que está acontecendo aí e a origem é justamente esse consumo inadequado e desnecessário, né?
1: Sim, se a gente parar para analisar as últimas pandemias que a gente vivenciou não tão fortes quanto essa, mas a maioria foi... É, ocasionada pelo consumo de animais Não necessariamente silvestres uhum. A gente acabou tendo uma atenção maior pelos animais silvestres Por conta da, da relação que a gente teve agora com a, com a covid e tudo mais Mas, por exemplo, a gripe, a gripe aviária que veio do frango A gripe suína que veio do uhum. porco A gripe da vaca louca que veio da carne Então, é, e são ocasionadas não necessariamente pelo consumo da carne Mas pelo consumo excessivo que a gente começa a tratar os animais como produtos completamente, não como seres vivos. A gente começa a hibridizar eles, a gente começa a dar remédios e e, alterar geneticamente, imunizar eles. Então, eles ficam mais suscetíveis a a vírus que são resistentes, sabe? (risos) E que são transmitidos para o ser humano. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não com a abolição do consumo de carne, mas com a redução e e a... e essa visão, e ter uma visão mais consciente sobre o consumo de carne. Porque realmente é uma coisa que, na minha, no meu ponto de vista, está sendo insustentável, sabe?
0: Uhum. É, esse é um debate ainda também muito grande, né? Da questão de transgênicos, de mutações genéticas. Não só o que a gente dá diretamente pro, pro gado ou pro porco, que seja mais também o que a gente dá para eles se alimentarem, né? Tem toda essa questão também da agropecuária, de usar os pesticidas e tudo mais, né? É um debate muito grande e com certeza é insustentável a a nível... De pensar que a gente vai continuar vivendo assim, com certeza outros desastres no sentido de doença podem vir vir, e virão se a gente não mudar esse padrão de consumo, né? A gente não transitar para um consumo e uma produção mais ética em todos os sentidos, né? Bom, enfim, eu acho que por hoje era o que eu tinha para te perguntar. Agradeço muito, claro que a gente não chegou nem perto de esgotar o tema, tem muita coisa para falar... Mas a gente já deu um tempo considerável aqui de trocar uma ideia. Então essa é a hora que eu agradeço a sua participação, a sua paciência também, né? Porque não sei aqui o que eu posso ter falado de ruim ou errado, mas sempre estou disposto aí a me retratar. E também agradecer a todos que escutam e pedir também para que compartilhem aí, para que tentem refletir sobre essas questões todas que a gente levantou, não só do consumo de carne, mas também da compra de animais. Enfim, todas essas questões aí que a gente trouxe
1: eu acho muito importante esse esse movimento que você está fazendo... Que é o catálogo de de conversas e o de banheiro e tudo mais... E eu acho muito interessante essa sua iniciativa... Porque você está trazendo debates do cotidiano de cada um... E que podem ser interessantes para a pessoa, sabe? E que, como você disse em, em edições anteriores... São coisas que te trazem uma certa felicidade. Então eu acho bem legal o que você está fazendo. Eu agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui, até porque eu já escutava antes de ser convidado. não esperava ser convidado. E eu acho bem legal essa iniciativa. Eu espero que você continue continue convidando os nossos amigos, pessoas que você acha interessante para participar e que você continue aí crescendo cada vez mais.
0: Ah, agradeço muito e eu gosto sempre de frisar isso que você disse, né? Eu aprendo muito com os meus amigos, assim. Eu acho que minha fonte de conhecimento são os hábitos dos meus amigos e coisas que eles vivem, né? Eu gosto muito de tentar tomar para mim, de alguma forma, as experiências de vida, né? Então, é por isso que eu tenho estado tão feliz em trazer, até essa conversa de hoje é muito engrandecedora para mim, pelo menos, não sei quantas ouvintes, mas eu gosto muito de ter essas conversas simples, assim, sobre uma coisa que a pessoa... É assim, tem tantas coisas que as pessoas vivem no dia, no dia a dia delas que é comum para elas e para mim é tão chocante, né, tão diferente eu acho legal poder compartilhar com a galera essas vivências, né, então sou eu quem agradeço, como sempre meus convidados são sempre convidados a voltar e é isso, cara, muito obrigado de coração pelo, pelos elogios, pelo apoio e também pela participação Música